0: Hallo und herzlich willkommen zum Pile of Happiness. Heute Teil 2. Warum ist der Pile of Happiness eigentlich so groß?
1: Hi, wir sind Tina und Jen. Und heute geht es um Social Media bzw. unseren Konsum davon und welchen Einfluss Social Media darauf haben, dass der Pile einfach immer weiter wächst.
0: Ja, definitiv äh, der Konsum von zum Beispiel ähm, YouTube-Kanälen ist garantiert ein großer Teil bei uns. Ähm, alles, was so gespielt oder antizipiert wird für das Jahr, Toplisten, ähm, da gibt es ja ein breites Band an Auswahl, wo man sich, sag ich mal, wirklich... Äh, ja, behäuft fühlt, was äh, von ähm, Content-Herstellern, Content-Creatern, äh, was da im Jahr alles rauskommt und man kriegt auch so richtig Bock drauf, wenn man die Menschen da sieht und wie sie einfach äh, drüber sprechen und einfach Bock darauf haben, auch die Spiele zu promoten und mit Herzblut sozusagen dabei sind. Ich bin ohnehin ein ziemlich großer YouTube-Fan
1: und äh, das Ganze hat irgendwann mal seinen äh, Anfang genommen, als ich meinen jetzigen Fernseher gekauft habe, der irgendwie nach drei Wochen schon seinen äh, Antennensteckeranschluss verloren hat, weil das einfach äh, eine Sollbruchstelle war. Und äh, beim ersten Verrücken des Regals, wo er draufstand, dann auch irgendwie einmal Zug auf dem Kabel war und das Ding abgebrochen ist. Ähm, ich habe mich darüber ehrlich gesagt nur fünf Minuten geärgert, weil äh, das irgendwie ein Teil des Fernsehers ist, den ich nicht so wirklich brauche. Von daher alles halb so wild. Aber so generell ähm, finde ich es halt super praktisch, weil mittlerweile ja auch viele Fernsehsender Inhalt äh, auf YouTube veröffentlichen. Zum Beispiel Tagesschau kann man da easy gucken. Aber ähm umso mehr natürlich äh, wunderbaren äh, Brettspielbezogenen äh, Content und das natürlich auch äh, nicht nur in deutscher Sprache, wo es jetzt zunehmend auch äh, mehr Inhalte gibt, die verfügbar sind. Was ich äh, super schön finde, aber natürlich hat man da auch Zugriff auf ähm, Content, der von Creators aus dem internationalen Bereich produziert wird, viel in englischer Sprache verfügbar. Von daher ähm, hat man ja wirklich da eine wunderbare, bunte äh, Auswahl und da gibt es eigentlich immer was zu
0: schauen. Definitiv. Hast du eigentlich mit englischem Content angefangen oder deutschem Content? Weißt du noch, welcher so dein erster YouTuber war oder YouTube-Kanal?
1: Ja, aber ähm, das war letzten Endes nicht direkt YouTube. Ah. Wobei, doch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, also, mh, so die Gedanken sind jetzt sortiert. Also, ähm, das ist in der Folge, wo wir uns vorgestellt haben, ganz kurz zur Sprache gekommen. Für mich war der Wiedereinstieg als Erwachsene, über das Format Tabletop von Will Wheaton. Und ah, ja. das ist gelaufen auf äh, dem YouTube-Kanal Geek Sundry, den damals da noch Felicia Day betrieben hat. Und Stimmt. das fand ich echt äh, eine unheimlich gut produzierte Show. Mittlerweile ist das Niveau ja ohnehin extrem hoch geworden. Also ich bin immer total beeindruckt, wenn man sich anschaut, wie viel Mühe und mittlerweile Professionalität da von insbesondere YouTubern, aber auch Bloggern oder auch äh, allein auf Instagram, wie viel Liebe und Mühe da in die Posts fließt und mhm. äh, wie gut die Fotos und Bilder sind und wie gut die Produktionsqualität ist. Und da war für mich ähm, Geek Sundry echt ein Vorreiter zu einer Zeit, wo zum Beispiel, wenn man in ältere Folgen vom Dice Tower reinguckt, äh, das sieht alles noch ganz anders aus, als das heute aussieht. Und das war damals halt schon echt sowohl technisch gut produziert, als auch von Scripting und Dramaturgie halt äh, enorm gut präsentiert, sodass man da richtig reingesaugt wurde und tatsächlich so ein bisschen erkennen konnte, welche Qualitäten modernere Brettspiele transportieren können. Von daher, das war für mich so die Einstiegsdroge und da war es echt äh, um mich geschehen und das war für mich so ein bisschen das, äh, der, der Eingang zum, zum Rabbit Hole, in das man sich dann wunderbar einsaugen lassen kann und dann einfach weiteres entdecken kann.
0: Ja, sind tatsächlich auch ähm, mit Dice Tower und Geek and Sundry die beiden Formate, die ich auch als erstes äh, geschaut habe. Einfach weil die am populärsten waren und wenn man halt ähm, auf Englisch Board Games eingegeben hat, weil ich zu der Zeit auch überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ähm, das Breitspielkanäle in Deutschland bestehen, ähm, habe ich das natürlich zuerst auf YouTube irgendwie gesucht und bin da drüber dann natürlich über, auf mehr und mehr äh, Kanäle gestoßen. Und jetzt ist ja auch die ähm, deutsche Landschaft sehr, sehr breit gewachsen, beziehungsweise die deutschsprachige, wenn man jetzt auch Österreich und ähm, gegebenenfalls Schweiz mit dazu nimmt.
1: Ja, das mhm. ist echt in den letzten Jahren äh, unheimlich viel breiter geworden und das finde ich so Bereicherung, weil das ist ja auch das Schöne an dem äh, Format über ne, Social Media und Content Creator, dass letzten Endes das ja keine Vorauswahl oder Vorsortierung hat und da kein Redakteur dahinter sitzt, der sagt, naja, ich will jetzt aber nur dies oder jenes, sondern das Feld ist unheimlich breit und es gibt ganz viele unterschiedliche Stimmen und ganz viele unterschiedliche Meinungen und da ist ja letzten Endes für jeden was dabei, was die... Persönlichkeiten der entsprechenden Content Creator angeht, was die Art und Weise der Formate angeht, was den Inhalt angeht, ob es da bestimmte Schwerpunkte gibt, welche Art von Spielen vorgestellt werden. Das heißt, es gibt nichts, was zu geekig oder zu nerdig ist, als dass man dazu nicht auch entsprechenden Inhalt finden könnte. Und deswegen mhm. ist es einfach, ja, also ich freue mich da jedes Mal wieder total drüber, weil einfach die Vielfalt da gut leben
0: und gedeihen kann. Definitiv. Und ähm, was schön ist, ähm, das kann man vielleicht dazu sagen. Also es gibt ja immer viele, ähm, die man gerne schaut, weil man oft auch mit denen übereinstimmt. Aber tatsächlich äh, gibt es auch ein, zwei äh, YouTuber, wo ich sage, hey, die gefallen mir vom Format her, die gefallen mir von den Persönlichkeiten her aber ich stimme kaum bis gar nicht mit ihnen überein. Beziehungsweise weiß, wenn die vielleicht etwas nicht mögen, das könnte mir dann gefallen. Also das ist zumindest auch eine interessante Sache für mich persönlich. Also es ist
1: auf jeden Fall ein Faktor, dass man natürlich, wenn man bestimmte Kanäle oder Accounts schaut beziehungsweise verfolgt, dann lernt man natürlich denjenigen, der oder die das produziert, auf die Dauer schon besser kennen. Welche Inhalte werden da vorgestellt? Welche Art von Spielen werden da bevorzugt? Und das kann man natürlich ziemlich gut wirklich in Relation setzen zum eigenen Spielegeschmack. Deswegen ist das halt einfach äh, eine besonders wertvolle Quelle von von Empfehlungen. Das führt natürlich aber auch zu dem äh, Phänomen, äh, um das es hier bei uns in der Folge geht. Äh, das kann schnell sehr teuer werden. Also ich erinnere oh, ja. mich da zum Beispiel an... Äh, die äh, letzten Folgen von dem Gezockt-Format auf YouTube, was hier ähm, Marie, Steph, Ben und Manu machen, was ich ein super schönes Format finde, weil das ein bisschen konversationsartig äh, ist, das ist unheimlich angenehm äh, zu hören oder zu verfolgen, ähm, dabei kann man meistens nebenher noch irgendwie was puzzeln oder ja Das einfach so ein bisschen wegkonsumieren, aber da äh, werden immer so viele coole Sachen vorgestellt, dass äh, danach jedes Mal äh, der Finger zuckt und äh, irgendwas habe ich bisher nach jeder Folge bestellt. Also von daher, äh, da ist halt der direkte Link dazu da, dass äh, man da einfach inspiriert wird, aber dann natürlich auch ganz schnell schwach wird.
0: Das stimmt. Bei mir, ich äh, habe noch nicht so viele von diesen Gezockt-Folgen gesehen, aber was bei mir oft... Ähm Freude oder Vorfreude auslöst, ist tatsächlich ähm, die Vorschau-Videos äh, auf 2021 zum Beispiel. Also was, worauf freuen sich die Leute? Ähm, worauf, worauf warten sie eigentlich, was veröffentlicht wird? Und ähm, da ist bei mir dann immer so, dass ich denke, oh ja, das musst du dir hier in der Liste eintragen und ähm, dann hoffe ich eigentlich immer, dass es auch 2021 gepublished wird, beziehungsweise in dem entsprechenden Jahr. Bei manchen Sachen verzögert sich es natürlich, natürlich. Ne? Passiert aber schon ziemlich nice
1: hat ja fast dann schon äh, News Charakter also gerade ne die Vorschaufolgen mhm. äh, gibt ja auch andere Formate, die irgendwie, was gibt's Neues, Brettspiel-News oder äh, Ähnliches, wo dann einfach ne, sich auch jemand die Mühe gemacht hat, äh, einfach aus verschiedenen Quellen Dinge zusammenzutragen. Also äh, sehr hoher, sage ich jetzt mal, Convenience-Faktor, äh, ja. dass man das wirklich echt äh, Bytesized präsentiert bekommt und dann äh, sich auch so informieren kann und auch da dann wieder rauspicken kann, ne, was könnte für mich interessant sein, äh, ähm, Wann bringt zum Beispiel einen Verlag, den ich gerne mag, was raus. Und da findet man letzten Endes auch immer was, was dann das eigene Interesse so ein bisschen kitzelt.
0: Und was ich halt, wo du gerade Verlage ansprichst, was ich ganz cool finde, ist, man findet unter anderem jetzt auch mehr und mehr Verlage auf Social Media. Ähm, vielleicht noch nicht ganz so häufig auf YouTube, aber definitiv auf Instagram. Und ähm, da oder auch auf Twitch, äh, das sind so zwei so Plattformen, wo ich... Ähm, seit neuesten eigentlich auch sage, hey, ist ziemlich cool, wenn da mal was äh, angeteasert wird, ähm, wenn die Publisher da selber sagen, okay, hey, das und das kommt bald raus, ähm, informieren, updaten, etc. Das ist schon äh, eigentlich ziemlich nice. Da habe ich auch den Eindruck, dass äh,
1: das natürlich in der Pandemie jetzt zunehmend äh, sich auch etabliert, dass auch die Verlage natürlich äh, dass solche Formate nutzen, um mit äh, ja der Brettspielszene zu kommunizieren. Und das ist ja irgendwie auch was Schönes, weil nicht alle äh, Verlage oder, sag ich jetzt mal, anderen äh, ja, Mitspieler, Content-Creator in der Szene hat man natürlich immer direkt Zugriff. Ne? Gerade wenn es internationale äh, Verlage-Publisher sind, die man sonst im direkten Kontakt eigentlich nur einmal im Jahr in Essen irgendwie äh, sehen würde. Die haben jetzt zunehmend äh, eigene Twitch-Formate, genau wie du sagst, oder ich kann mich daran erinnern, dass im Rahmen der SpielDigital zum Beispiel Discord genutzt wurde. Da gibt es nach mhm. wie vor äh, Verlage, die den äh, Discord-Channel äh, extrem regelmäßig nutzen, wo es dann immer wieder News gibt, wo es Einladungen gibt, auch zu Online-Partien, Vorstellungen von Spielen, wo das letzten Endes mehr und mehr etabliert wird, mehr und mehr weiter genutzt wird. Was ja auch wieder eine zusätzliche Bereicherung ist und so ein bisschen dieses äh, alles konzentriert sich auf einmal im Jahr äh, Essen oder halt ne, für andere Länder vielleicht auch auf andere Events, sondern ähm, das etabliert sich mehr und mehr und es gibt einfach da mehr Quellen und äh, mehr Zugang und das demokratisiert das Ganze ja
0: auch so ein bisschen. Von daher auch das äh, super coole Entwicklung. Und du hattest vorhin noch erwähnt, ähm, qualitätsmäßig auch auf Instagram äh, mit den Bildern, da ist mir vor kurzem noch so ein, zwei wunderschöne Beispiele ein, aufgefallen. Äh, da hatte sich jemand wirklich die Mühe gemacht und bei Kitchen Rush zum Beispiel ein, ähm, ein Schneidebrett mit einem Häufchen an Currygewürzen und äh, allen möglichen Paprikagewürzen etc. nebeneinander auftrapiert. Also die Leute, egal ob privat oder ähm, auch Verlage, geben sich immer mehr und mehr Mühe, ähm, zu präsentieren und die Brettspiele auch in Szene zu setzen. Also einfach merkt man, dass diese Liebe zum Brettspiel, dieses Hobby, einfach unglaublich viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und egal, wie es präsentiert wird, egal, ob wir jetzt, ähm, ich sag mal, ähm, auf meinem äh, Privatkanal oder so, mache ich ja eher so vom Spielaufbau ein paar äh, Bilder und poste die dann. Ähm, das sind dann eher so einfache Sachen, wenn wir mal aktiv gespielt haben, aber wirklich so Leute, dass sie sich hinsetzen und sich überlegen, okay, wie drapiere ich das jetzt? Ne? Auch die Eier von Flügelschlag ab ins Gras setzen mit einer Karte dahinter und das ist irgendwie cool. Jemand hatte sogar die ähm, Eier von Flügelschlag in Schnee gesetzt und dann irgendwie ein Schneehuhn äh, dahinter aufgebaut. Das sah einfach geil aus ne? und dann macht es auch Spaß, sich diese Posts anzuschauen ähm, und damit zu interagieren, zu kommentieren, zu liken etc. Ja. Auf jeden Fall und was mich auch ähm, zusätzlich
1: noch beeindruckt, es gibt ja auch ähm, Content Creator, die dann wirklich vom Platz her sehr begrenzte Formate wie Twitter oder Instagram nutzen, um auch wirklich äh, kurze Beschreibungen äh, von Spielen zu machen oder ihre Gedanken in diesem sehr kurzen Format zu transportieren und äh, Davor habe ich immer extrem viel Respekt und bin total beeindruckt, mhm. weil ich glaube, jeder, der das schon mal selber versucht hat, weiß, dass es viel schwieriger ist, einen kurzen, knackigen, informativen Text zu schreiben als einen langen Text. Weil wenn man unendlich viel Platz hat, dann kriegt man seine Gedanken letztlich viel leichter vollständig transportiert. Aber dieses Format zwingt halt dazu, sich unheimlich zu disziplinieren, die Gedanken gut zu sortieren und das auch runter zu destillieren auf das, was wirklich relevant ist und was man in dem Format transportieren kann. Mhm. Was dann halt auch wieder dazu führt, dass es halt sehr, sage ich jetzt mal, konsumentenfreundlich ist, weil durch, diese, durch dieses Destillat auf das wirklich Relevante bekommt man es halt, sage ich jetzt mal, schon wirklich gut, Vorbereitet, präsentiert und auch da, wie gut die Qualität ist und und wie viel Mühe sich die Leute geben. Und das macht ja auch beim Konsumieren einfach total Spaß, weil man da wirklich draus merkt, erstens, wie viel Mühe reingeflossen ist und wie sehr sich dann auch mit den präsentierten Spielen schon auseinandergesetzt wurde. Das ist halt echt ja eine, eine unheimliche Bereicherung und dadurch wird die Szene unheimlich bunt und ich glaube man merkt es auch dass ähm, das ein unheimlich relevanter Teil letzten Endes der Szene geworden ist weil es ja auch für ähm, sage ich jetzt mal die professionellen Teilnehmer äh, an dem ganzen insbesondere Verlage oder auch ne, ähm, Veranstalter von von Messen so relevant ist dass ähm, da Interaktion stattfindet und dass das äh, letzten Endes ein wesentlich wichtigerer Teil, sage ich jetzt mal, der Brettspielpresse ist, als das irgendeine Tageszeitung sein könnte, weil man damit äh, die Interessenten und die Szene äh, viel mehr erreicht. Und auch das ist ja irgendwie ein Stück weit Demokratisierung. Also von daher, äh, mhm. ja, einfach cool. Kann ich nur zustimmen. Und das war's mit dem zweiten Teil zu unserer Folge, warum ist der Pile of Happiness so groß? Im nächsten Teil beschäftigen wir uns dann mit dem Elefanten im Raum.
0: Kickstarter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Ihr erreicht uns auf Instagram, Twitter und über pileofhappiness@gmail.com. at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.